0: Advertencia, de acuerdo al instructivo de este podcast, es importante que sepas que este podcast no te va a resolver la vida. Aquí, como con Platón, no se resuelve nada. Somos un bonito adorno de la web,
1: como los libros de Platón que nunca has querido leer.
0: La curiosidad, morbo e interés que generan las elecciones en Estados Unidos tiene un ritmo constante. Como si el monstruo del imperio marcara su propia cadencia, cada cuatro años hay un movimiento interno para elegir nuevo mandatario o continuar con el mismo, dado el caso. Desde su fundación, la así llamada democracia americana, centra sus ojos en que el presidente es el signo inequívoco de la elección popular, la voz del pueblo. ¿Será cierto? Desde finales del siglo XX, intervenciones y guerras se han hecho en nombre de la democracia, en un país donde la elección no es directa y el sistema funciona prácticamente de la misma manera desde 1800. Acompáñenos en esta exploración sobre las elecciones gringas de 2020, la elección de sus vidas, según ha dicho Barack Obama. ¿Qué tal amigos, amigas? Sferi Libers, bienvenidos. Les deseamos una feliz Navidad. Eh, si es que nos están escuchando en diciembre, si es año nuevo, bueno, pues salud. Y si ya es el 2022, bueno, sígase al siguiente capítulo porque hoy hablamos de elecciones gringas y olvídese, olvídese de esto hasta el 2024. Yo soy Alejandro Castro, eh, les doy la más cordial bienvenida y me complace compartir la vecindad con dos de los mejores estudiantes de macramé que el mundo haya conocido. En su currículum está haber conquistado las tortas gigantes de Acoxpa, es decir, no pagar por la torta cubana que porque la comió en frente del tortero. Y el otro tiene un registro documentado de 30 tacos al pastor en una sola sentada. Para los que Uy. confundan el taco al pastor con el taco placero, es un poquito más chiquito. El uh -huh. Y además se sentó en banquete patrocinado por un reto del premio Nobel que luego les contaremos. Eh, para no, no herir las susceptibilidades de las que hace rato estábamos hablando okay. y abrir viejas rencillas sobre si fueron tre, ve, eh, 30, 28 o 32 tacos o a, ahora sobre si la torta cubana no tenía queso y todo eso, pues no les diré quién hizo qué, pero confíen en que eh, llevarlos a cenar a este par pues no es un paseo. ¿eh? Eh, a la izquierda de este obrero del micrófono pues está Pepe Pérez Sandoval, uno de los pocos sommeliers de tacos autorizados de la Real Academia del Taco. Pepe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a las amigas y los amigos de las esferas aparte. Un placer estar aquí con ustedes. Sin tacos, pero... Bienvenido. Pero, pero aquí Sin estamos. tacos.
1: Sí.
0: Un taquito de suadero. Y a mi derecha, del, del sistema de información y el control electoral, está el licenciado interventor de la Secretaría del Taco Suizo, Mario Morales. A él no le gustan los tacos. A él le gustan las tortas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oye, yo, dos cosas, muy bien,
3: muy güey, bien. rápido. A ver. A ver. Me echas a perder. Llevo seis meses diciéndoles que inviten a cenar al Pepe, cabroneta.
0: Y ya te eché a perder el <risa> Ya lanzuelo? me echaste
3: a perder el pinche comercial, güey. Invítenlo. No come tanto, güey. Así es. este...
0: Sí. Ah, o sea, ¿estás sí. asumiendo que él fue el de los 32 tacos? Porque no yo dije güey. nombres. No, güey. Ah, no, sí. güey. Estoy
3: diciendo. Estoy diciendo que lo inviten, cabrón. Necesitamos que salga este muchacho, güey. Entonces. Y es. Y es
2: eh, lo, de los, lo de los 30 tacos es básicamente una leyenda urbana. Es un mito, ¿no? O
3: sea, no, no, no llegó No a fue tiempo. luego.
2: No fuiste luego, ni, no tú
3: importa. Pope, ni tú, Mario. Nadie, güey. Se me hace que fuiste tú, cabrón. Nos estás echando la culpa, güey. De salidas, <ríe> no hay salida No, no.
0: Sí. Yo, yo les puedo decir que mi récord fueron 13 tacos. No. De, es de las cosas malas en la vida que no puedo podido superar Poquitero 13.
3: como siempre, cabrón. Pero bueno, hasta para eso eres tacaño, güey. Fíjate que es,
2: <risa> si, yo no, si yo no me equivoco, el, el, yo lo más que habré comido en una sola arrancada fueron 12, ¿eh? 11, 12. Ah, ¿sí? Sí, lo no, de los 30 es, es un mito, es un mito. Eso hay que, hay que dejarlo. Y, en luego,
3: y luego el otro tema es el... Güey, no importa si es Navidad, Año Nuevo, la chingada, güey, es 2020, cabrón. Entonces, básicamente, <risa> el tiempo se perdió, güey.
0: Sí, sí. sí, sí se, se, se repite, ¿no?
3: Entonces, bueno, ja, pues, wey, safin safado, no, es, Este año es afín zafado,
0: güey. Es afín zafado. Es este, este no cuenta. Sí, es sí, estuvo. Chocolate. Todos pensábamos que la pandemia eran dos, tres meses, ¿no? de,
2: de encierro. Uh -huh.
0: y allí, ya es Navidad.
2: Ya valió gorro. Uh -huh.
3: Pero bueno, bien, gracias por acompañarnos durante todo tiempo. Y yo, encantado, como siempre, de estar con ustedes aquí en este programa.
0: Bueno, pues este vamos a comenzar. Eh, ok, resulta que eh, ya ahora en noviembre tenemos eh, las, la, puede ser la reelección o nueva, nueva presidencia en los Estados Unidos y resulta que la Carta Magna, que es una recopilación de una declaración, estipulaba los puntos eh, fundamentales, que es libertad de discurso, libertad de propiedad, democracia. Ahora, ahora vamos a tocar un poco sobre ese tema porque no es exactamente como nos lo venden las películas y... También es aquí donde viene el, un, una, una parte de la raíz del problema. Eh, vamos a estar, queremos invitarlos a que se queden para, para escuchar estos, este, estos puntos y en este primer bloque lo que queremos es abordar el tema de el, los antecedentes. Eh, y en los antecedentes, sobre lo que les comentaba de la Carta Magna, es eh, cómo la Carta Magna sienta este problema y estos precedentes que hasta 200 años después de, 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 la, de la Declaración de Independencia y Libertades Políticas estadounidenses siguen teniendo este problema y son raíces prácticamente muy, eh, muy, en, muy simplistas digamos en lo legal y muy enredadas en lo social, que es lo que, lo que queremos ver. De mi parte... Eh, yo hice un pequeño resumen sobre la, la, la Carta Magna, les, les, les platico para que eh, estemos todos en el mismo contexto, ¿no? incluso nuestros podcast escuchas esferilivers. Okay. La Carta Magna okay. gringa está uh -huh. eh, a diferencia de, de la mayoría de las constituciones que, que en el mundo occidental conocemos hoy día y están vigentes, la Carta Magna, es decir, la Constitución gringa, son siete artículos. Y cada artículo tiene secciones, que para, digamos, la nomenclatura en el caso latinoamericano serían eh, párrafos, ¿no? O, uh -huh. este, o incisos, ¿no? O incisos, esta, o parágrafos, incluso como luego los, lo, los ponemos. Ellos uh -huh. lo que hicieron fueron, todos los gobernadores de, los, eh, de, de las 13 colonias, que en realidad firmaron nada más nueve, nueve estados en ese momento, uh -huh firman siete, una, una carta magna de siete artículos o siete leyes en donde dicen, bueno, nosotros vamos a ser un Estado independiente, nos vamos a organizar en un sistema de tal o cual manera, que es un sistema federalista con eh, representación de tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Eh, el legislativo lo vamos a elegir de esta manera, el ejecutivo de esta manera y la Suprema Corte se va a tratar de esta manera, de esta manera en, la, en la forma... Este, Federal Y en la parte eh, soberana de cada estado, cada quien se va a arreglar como, como quiera y como pueda. Eso mm -hmm. lo declaran en la famosa eh, Constitución de 1789 y pasan aproximadamente 5 o 6 años, si mal no recuerdo, es para 1794. Hacen lo que en Estados Unidos, e incluso en las, muchas de las películas, salen como las enmiendas. Y sale sí. un primer paquete de enmiendas, que nosotros en, en Latinoamérica no estamos acostumbrados a eso, porque nuestros paquetes de enmiendas son eh, paquetes de enmienda para 500 leyes. Entonces, uh -huh. para si tú quieres enmendar la Constitución, tienes que enmendar lo, la siguiente ley, que es la ley del artículo del que estás hablando y luego el reglamento del artículo y luego el código del artículo del reglamento y luego las normas que rigen el reglamento del artículo de la ley. Entonces, todo ese lo que nosotros tenemos en la Carta Magna gringa está siete leyes y el, la primer, el primer paquete de enmiendas o Bill of Rights son uh -huh. es el más importante de acuerdo a su historia política que es la declaración de qué derechos tiene cada ciudadano. Y es ahí donde viene el problema. Este paquete de las primeras 10 enmiendas que vienen todas juntas, dice que solamente los ciudadanos tienen obviamente el derecho del voto, tienen el libre discurso, el, todas estas este, prebendas que, que están tan orgullosos. ¿no? Pero aquí es donde viene el principal problema, el antecedente. En La Constitución, la Constitución estadounidense se basa en un hábito de los eh, digamos de los pilgrims de los de los eh, eh, colonizadores uh -huh. en, en, en sobre todo en la parte de Nueva Inglaterra que se reunían cada cierto periodo como un eh, como una reunión de el Palacio Municipal sería el equivalente con nosotros pero es, eh, para ellos es el town hall, town hall. Sería como la reunión municipal, entonces todos los ciudadanos van a la asamblea y votan y discuten y votan sobre lo que quieren. Por ejemplo, va a llegar un cargamento de café, ah, entonces lo vamos a vender al primo Joe. Pero ojo, para que tú puedas participar en esas asambleas, tienes que cumplir con, básicamente en ese momento, con tres requisitos, porque no había una reglamentación. Lo primero es ser propietario. Uh -huh. Para ser propietario, obviamente, tenés que ser blanco. Y para ser propietario blanco tendrías que ser pues prácticamente súbdito de, de o admitir las leyes de la reina o el rey inglés, dependiendo del momento. Uh -huh. Entonces estas tres características van a marcar el sistema electoral estadounidense. Porque en ese momento solamente puede votar propietario blanco y eh, digamos este, reconocido entre, entre sus pares únicamente. Y la reglamentación de quién es ciudadano y no se va a dar hasta después, que es con el Bill of Rights, esa es una, y dos. Por ejemplo, la enmienda la famosa enmienda 13, que se da hasta 1866, o estás, estás hablando 70 años después, es la que elimina la esclavitud y servidumbre. Entonces, actualmente solamente hay 27 enmiendas, tampoco hay tantas. Entonces, digamos que es un sistema muy simplón en la estructura general, pero ya cuando te metes a lo demás, todo se maneja por secciones. Entonces, ahí es, sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el código napoleónico, francés, español, latino, latinoamericano, que tenemos la constitución, la ley y el código. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner la ley de la reforma educativa. Okay, la ley de la reforma educativa tiene un reglamento y tiene un código y tiene unas normas. Entonces, uh -huh. si tú tienes un problema... De, con alguna norma te vas a pedir la modificación de esa norma acá no, acá tú tienes la enmienda, por ejemplo la enmienda 26 que, te da, que está dividida en ciertas secciones y esas secciones te dan ciertas leyes que te dan otros códigos, esos códigos también están numerados y luego vienen por casos entonces ahí es donde viene el enredo del sistema gringo como ya no viene por títulos y viene por números y secciones, todo es muy enredado entonces, cuando lo pasas al electorado es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Ahí es donde viene eh, la intervención. En, de este lado nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de México tenemos un Instituto Nacional Electoral y dentro del Poder Judicial hay, una, hay un circuito específico para las elecciones. Mientras que en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si tú eres juez federal y la Suprema Corte, tiene vista directamente en las elecciones. En el, en el 2000, el, el problema más grande que, en la historia de Estados Unidos que fue la votación de Al Gore y George Bush, que se definió únicamente por el, el electorado o el voto electoral de Florida. Me parece que lo vemos en el otro bloque, ¿no, Mario? Lo del sistema de votación.
2: Profundiza, profundizamos ahí. Ajá, un
0: bueno, el, la única forma que en el... En el eh, la, la controversia más grande que se ha tenido, que ha sido en el 2000, que se dio el resultado un mes después, se dio por votación directa de la Suprema Corte. O sea, te permite el mismo sistema entrar a los niveles más altos para definir un distrito que está en Florida. Bueno, en uh -huh. ese momento estaba el, el, la decisión se, 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 centró en, se centró en Florida. Entonces ahí tienes un grave problema. Bueno, no es un grave problema, así funciona la Suprema Corte se mete hasta ese distrito y la, la Suprema Corte hace el conteo se mete, revisa y, y da un dictamen entonces ahí tienes un enredo muy complicado para algo que eh, podría ser o aparentemente era muy simple entonces ahí vamos pues,
3: el tema de los Bill of Rights para empezar sí fue todo un tema no porque de pronto los gringos les avisaron oigan muy chingona su organización.
1: Eh,
3: además, Se les olvidó esto. Ajá, muy chingona su organización. Eh, qué bueno que además ...que las funciones bien estipuladas, porque esa es una de las características de la constitución eh, estadounidense, ¿no? Es. le otorga las facultades a, que le tocan, o sea, es muy clara en las facultades que tiene la federación, ¿no? Y todo aquello que no esté dentro de la federación le corresponde o es materia de los propios estados que son libres y soberanos, ¿no? ¿Qué Por ejemplo, los que en la Unión?
0: Hay Ajá. una, ¿te acuerdas? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tan, ¿Qué tan metida es la federación o el sistema? A ver, tú tienes la Suprema Corte, que es el, el tercer poder, ¿no? Y dentro de la Suprema Corte solamente tienes, digamos, jueces superiores y jueces inferiores, y son federales. Cuando muere o cuando asesinan a John F. Kennedy en el 63, en noviembre del 63, ese día en la noche, en, un, en, el, en el avión de regreso que llevan el cuerpo de John F. Kennedy hacia Washington, viene también Lyndon B. Johnson y suben a un juez federal, que es el que le toma eh, juramento a Lyndon B. Johnson en el trayecto. Entonces, para que tú seas presidente de Estados Unidos, lo, uni lo único que tienes que hacer, no tienes que... No hay un juez específico. Tú vas con un juez y dices... Quiero que se, oh, bueno. eh, quiero ser no, no. presidente. No, espérame, es que... O sea, hay un procedimiento. Ver... Espérame, sí,
3: sí. Lo que pasa es que eso tiene... Obedece a varias cosas. Uno, primero... Pues, en la constitución... De la cual estás platicando... O con la que comenzaste el programa... Pues viene... Viene, viene perfectamente estipulado... Cómo va a ser... Las reglas del juego. Ok. Eh... Y... Pero, y bien El tema este tiene que ver con que, bueno, pues a la ausencia del presidente, a la ausencia total del presidente, pues para eso votaste por un vicepresidente, para que suba inmediatamente.
0: Ah, no, sí y ahí es, te asegura que el juez no es, se va a saltar la ley, pero claro, ojo, yo me refiero juez, a que puede ser porque cualquier es, juez federal. ¿Por es, qué? Es, no claro,
3: es, ¿por qué? Tiene que ver finalmente el sistema, una de las cuestiones que que vino a establecer el sistema presidencial y el sistema constitucional estadounidense, fue el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes federales. ¿Qué significa esto? El famoso, bueno, le llaman check and balance, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. tiene, ¿Qué significa esto? Que justo para evitar la supremacía de un poder sobre otro o sobre otros, se crean una especie de... se les otorgan facultades a cada uno de los poderes que le corresponden o le corresponderían a los otros de forma tal que uno no pueda... o sea, puedan intervenir de manera democrática, de manera institucional, los unos con los otros. Detener y además participar en, ¿no? Por ejemplo... Es el ejecutivo, es el ejecutivo el que designa a los jueces de la Suprema, a los ministros de la Suprema Corte de la de Pero los aprueba sí. el Senado. Igual que aquí. Pero son, aprueba, son aprobados por el Senado, ¿no? Es decir, es, estamos aprobados por el Senado. Entonces, no es. O sea, sí, es cualquier juez, cualquier juez federal, pero está dentro de las funciones que le corresponden. Y sí, esta sí, situación por ejemplo, responde la, a, a, diferencia, a, una, a, a, a a una situación muy concreta, ¿no? Eh, la urgencia que se requería debido a los sucesos eh,
0: de ese fatídico día en Texas, ¿no? En el, en el en comparación con, con nuestro sistema, nosotros dentro del, del Poder Judicial uh -huh. tenemos, o cómo es nuestro sistema electoral... Tenemos un, un órgano desconcentrado, prácticamente si quisiera que fuera una organización civil que se, llama, se llamaba Instituto Federal Electoral, ahora se llama Instituto Nacional Electoral, que es sí. digamos el árbitro, que es un mediador entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces tienes ese órgano. Y una vez que ese órgano, que es una especie de árbitro ciudadanizado supuestamente, que, lo, que te organiza las elecciones, que te da la logística que absorbe mucho dinero del presupuesto y una vez que emite su juicio, lo manda, manda los resultados a un tribunal especializado dentro del Poder Judicial, que es un tribunal que, que además está, no digo que esté mal, ¿eh? simplemente que a diferencia del sistema federal que tiene Estados Unidos, hay otro sistema electoral dentro del Poder Judicial que se encarga de estas... Este, de estas elecciones. ¿En entonces México? nosotros, nosotros en México,
1: Ajá. entonces
0: nosotros tenemos un órgano, no sé quién lo sería desconcentrado. Des bueno, también, también Alejandro eso
3: obedece a las particularidades del sistema electoral en
0: México, ¿no? Históricamente. Sí. Eh... No y, y a ver, va, va, o sea, poniéndolo más simple, si tú quieres. Nuestra Constitución tiene 120, no, 129 artículos. Claro, no, es diferente. Claro, el, el, allá sistema, son,
3: el sistema o sea, son, son, son
0: concepciones diferente. completamente distintas. Claro. Concepciones completamente distintas. Claro. Eh, y partiendo de eso, por ejemplo, el hecho de que en el primer paquete de enmiendas venga a, a pesar de que ellos se declaran independientes y... Y un, un país completamente distinto, un, digamos un paraíso para político, no, se, no declaran estos derechos que, de los que son, están tan orgullosos, el portar armas, el derecho a tener armas. A, los derechos el civiles, armas.
3: que es el Bill of Rights, que es de la primera tanda de enmiendas, que es lo que te digo, un día les dijeron, oye, chingona su, su organización política y su distribución de funciones entre la federación y el estado, ajá, pero y los derechos civiles que, que, que además fueron enarbolados durante la guerra de independencia donde chingados están, ¿no? entonces, ah, sí, uh -huh. listo muy pragmáticos como son ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. lo resolvieron así, ok, esa es nuestra ¿Qué? constitución, y ahí va la primera enmienda que es adición a... ...a la constitución original, ¿no? Sí, esa parte... ...pero bueno...
0: ...¿me vas a decir algo más, Mario?
3: Sí, fíjate que además... ...el tema este de los... ...pues de lo que están muy orgullosos... ...los gringos, que es su... ...carta de derechos... ...humanos, ¿no? Su carta de derechos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Pues es lo que le da la... ...la posibilidad de acción a los ciudadanos... ...y las herramientas... ...que también tienen contra contractos de autoridad, ¿no? Contractos uh -huh. de autoridad, claro. Sí, eh, a partir de esto, pues también te da las reglas para la organización, que te quiero decir algo y que a, a lo mejor sirve incluso para como preámbulo, como lo que mencionaste de, eh, de México, como mencionaste de México eh, y su sistema electoral, eh, pues finalmente también hay que entender que el sistema electoral o, su, ajá, o, o esta manera de organizarse para elegir a sus representantes, pues también responde a esto que mencionabas al principio de cómo en Nueva Inglaterra se organizaban en estas reuniones, no en el Cabildo, reuniones de Cabildo, que serían como reuniones de Cabildo, pero que además sí. que es algo que Toqueville cuando hace, ya hemos platicado en este programa de este estudio, eh, cuando Alexis de Toqueville hace el análisis de la democracia en Estados Unidos, eh, le llama mucho la atención, es, pues es cómo se organizan los gringos desde siempre, ¿no? La base social, ¿no? ¿No? Que en <risas> estas reuniones, las hoy en, hoy en día los barrios se, re, tienen, se reúnen para tomar decisiones que tienen que ver con pues con lo, con la con cosas que le afectan a la comunidad ¿no? las comunas siempre, siempre el tema
0: toque. de la comunidad es muy importante en Estados Unidos sí. siempre siempre pero te voy a decir algo de, también eh, en el caso desde mi punto de vista eh, bueno eso lo vamos a abordar un poco más en el otro bloque pero desde mi punto de vista hay un anacronismo, tú lo has comentado también muchas veces, hay un anacronismo en la democracia gringa. Lo que a pesar de que el sistema sea anacrónico, no quiere decir que no sea una democracia participativa. En dos sentidos, lo, justo lo que estás, estás comentando, los barrios, las comunidades, incluso las comunidades escolares son muy importantes. Si tú ves, ellos son, se ufanan de eso. La realidad es un poco distinta a lo que vienen las películas, pero las comunidades son muy interesantes en cuestión de cómo se van estructurando. En, por ejemplo, cuando tienen sus graduaciones, el que va a hablar es este, el, el mejor promedio, ¿En las actividades extracurriculares, los pilares de la comunidad, cómo ayudas a la, a la gente dentro de tu comunidad, qué actividades haces. Eso es, digamos, parte de la cultura y me parece muy, muy plausible. Pero de, y otra, otra cosa adicional. Los jueces, bueno, depende del Estado, pero hay muchos jueces... Eh, sobre todo en el tema local y la administración, no la administración de justicia, sino la Procuración de Seguridad, que es la policía, los puestos son eh, de, de, de elección popular. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, eh, ahí me parece que ahí viene una, una de las grandes contradicciones. Por un lado, si bien el sistema es anacrónico, es, es, eso lo vamos a hablar al rato, pero por el otro tienes participación ciudadana en dos pequeños aspectos. Tú eliges a tu, a tu alguacil, a tu comisario, por ejemplo. Y si no uh -huh. funciona, pues el que sigue. Y tú no necesitas ser un policía de carrera para hacer... O sea, de momento, señores, aquí hay un desmadre, este, yo voy a ser el comisario. ¿Y quién te da el poder? Pues me eligieron todos, yo soy. Y pueden estar 30 años ahí eh, y, y tú haces carrera y lo que quieras, pero también de la misma forma te pueden sacar porque eh, eres electo. Y también para el juez. Entonces, eso, esa democracia. Pero para algunos jueces. No lo tenemos. Es decir, para algunos jueces. Juez no, jueces ¿sí? local. Juez local ah, de, lo, de, de paz y civil, que eso sería Exacto. la traducción. En el caso de ellos, no. En el caso de ellos, depende del Estado. Depende del Estado, porque ca como cada Estado es soberano, cada Estado. <coughs> por eso, esa parte del juez no necesariamente es así. Y lo del algo así, lo de la policía, sí es un poco más. Eh, Vamos a ponerlo, entre comillas, universal, o más este. este el país está más a, habituado a eso. La elección de bueno, su alguacil, comisario.
3: Ahora, sí. También tenemos que entender el contexto, ¿no? El contexto en el que. del que estamos hablando y en el que. En el contexto en el que se presenta. esta conformación política, ¿no? Estamos hablando de. Finales del siglo XVIII, ¿no? uh -huh. eh, estamos hablando de una comunidad que se está separando de un, impe de un gran imperio, ¿no? De un gran imperio, uh -huh. eh, que se está organizando prácticamente de cero, porque eso es, eso es una realidad. Se está organizando prácticamente de cero en un espacio que además es hostil. Digo, si bien la tierra americana siempre ha sido muy generosa. Eh, también pues es fue muy hostil había que estos cuates llegaron a, 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 a digamos a conquistar el espacio no eh, eh, a colonizar a el espacio y para un espacio que estaba ocupado ya previamente no entonces eh, en, en una organización también diferente a la que traían de Europa ¿no? por eso estos pensaron que las tierras Más o menos. están vacías y vámonos, se instalan y nos vamos, ¿no? Entonces, y también, pues es para una población con una industria bollante, una industria y una agricultura bollante, pero con una población muy pequeña, ¿no? Muy sí. pequeña. Hoy Estados Unidos tiene, ¿cuántos? ¿250 millones de habitantes? ¿Sí? ¿Más? Ah, ahorita te... Ahorita te confirmo. Para esto? eso tenemos redes. Ajá. 400 millones estabas haciendo la estimación tú. Este... No, no, creo que yo estoy mal. Si sí, yo, sí. Según yo son 250, 300. Eh, menos COVID, ¿no? Este. <risa> es no, oh, mira, 331. Fíjate, casi 400 millones de habitantes, ¿no? Es, mm -hmm. y, y bueno, con todas las dificultades... Que la posición política, económica que tienen implica, ¿no? Y la diversidad cultural, ¿no? La diversidad social. Pero bueno.
2: Sí, una sociedad de migrantes. Efectivamente. Un crisol.
0: Bueno, ¿Un crisol? Este, vamos a hacer esto. Vámonos a un corte y regresamos al punto medio de este programa. Amigos, síganos acompañando. Vamos a un corte y la verdad es que vamos por unos tacos. Yo voy a pedir dos de trepita y de suadero. Perfecto. Mario va a pedir de qué?
3: Para no variar, güey. Ajá. Yo ahorita veo, güey. La verdad, se me... <risa> nada más de escucharte se me quitó el hambre, güey. <risa> Eres
2: un asco.
0: ¿Y tú, Pepe, vas a pedir tacos o no?
2: Por supuesto, por supuesto. Listo. Todos los que se puedan.
0: Mario, Mario se va a llevar su libro. ¿Qué estás leyendo ahorita, Mario? A ver, leyendo... vas a llevar tu libro a la taquería, como siempre.
3: Efectivamente. Estoy leyendo
0: unos libros de derecho muy aburridos, güey. Porque... No, no. Imagínate, no comes tacos, lleva su libro de derecho, ¿no? ¿Sabes qué? Ve al sushi, ve a. a,
2: a, a al, al... Cada quien se va por su lado, güey. Sí, no, no. Mejor. Mira,
3: hay un libro que se llama Nacionalismo y Antigarantismo Penal. Imagínate, <risa> le, estoy, le estoy ojeando, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es,
0: no, qué es buena, interesantísimo. Qué buena novela estás leyendo. Espérame,
3: eso? es interesantísimo porque es como. Los nazis forjaron su imperio Ajá. legal y en realidad, o sea, todas las atrocidades que son los, los nazis eran legales porque su constitución así lo decía, ¿no? Y entonces eso va sí. en contra de toda lógica.
0: Pero bueno, bien. no quiero presumir.
3: Váyanse, sí, no nos
2: avasalles no con esas lecturas.
0: güey. Sí, no, no, no. Nos no dejaste...
3: Váyanse a tragar tacos. Estoy en shock.
2: Perfecto. ¿No? que tenemos volvemos. un programa
3: que terminar,
0: güey. Sí, 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 volvemos, <risa> volvemos.
3: Bueno, queridas cuatitudes y hojas sueltas que nos hacen el enorme favor de escucharnos. Vamos a empezar este segundo bloque... Con un tema que nos va a permitir entender un poquito, o al menos eso esperamos, en el, eso esperamos el intrincado, anacrónico sistema de votaciones en Estados Unidos. ¿Por qué creemos que es importante? Pues porque es el sistema en el que está basado la, entre comillas, democracia número uno del mundo.
1: No se rían, Así que no se rían.
3: Vamos a, a iniciar, pero antes quiero. Agradecerles una vez más que nos escuchan y recomendarles nuestras redes sociales, por favor. Déjenos un comentario en Facebook, déjenos un comentario en Instagram. Eh, incluso en la, en la red en la que nos escuchan, en la plataforma que nos escuchan. Pues, si les ha gustado este programa, denos un like, por favor, y recomiéndenos. Eh, pues, vamos a empezar. Yo, como lo mencionamos en el primer... Eh, en el primer bloque, pues el sistema de votaciones en Estados Unidos es anacrónico, ¿no? Eh, pero pues ha funcionado,
0: sigue funcionando. Y va, ahí vamos va. a explicarles por qué, ¿no? ¿Por qué es anacrónico?
2: Claro, pues, claro. Perdón que los interrumpa, pero es que en el bloque anterior se, se, se plantearon varias ideas, pero nunca se dijo por qué es anacrónico. Perdón, a ver, vamos a ver por qué. A ver, lo,
0: no tienes una votación directa. Ajá. O sea, vamos a, por ejemplo... Eso voy, ¿Cuál? eso voy, eso voy, eso voy Ah, eso sí, perdón Es, es parte perdón. de la idea, vas, sí, aguántenme, vamos
3: vas, Vamos a... Okay. No es
0: que esos pinches tacos estaban...
3: Yo sé, relájense, alzudos, relájense, queridos algo. Ahí vamos Este... Bueno, ¿en qué estaba cuando fui estúpidamente interrumpido <risa> este,
0: no sé ¿En qué ah, íbamos bueno, a hablar entonces, del sistema estábamos necrónico? Estábamos todos de la... encuerados,
3: cabrón <risa> Y después, Ah, no, 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 Perdón, 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 perdón Pepe, me estabas
2: diciendo Sí, que ibas a, a... Yo creo que ibas a plantear la presentación de tu bloque e ibas a abordar ese tema, ¿no? El anacronismo ah, del sistema ten, democrático... ¿Tenías un supositorio
0: en la mano?
3: El
2: anacronismo del sistema estadounidense, ¿no?
3: Listo. Pues debemos entender que la conformación del sistema político de Estados Unidos, ya lo dijimos en el bloque anterior, eh, está basado, entre otras cosas pues, en el contexto en el que se encontraban nuestros queridos eh, migrantes, Vecinos, ¿no? Claro, eh, integrantes de las eh, otrora colonias, 13 colonias, ¿no? Uh -huh. eh, y obedece a, 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 a esta necesidad de venir escapando de un sistema político y religioso que los venía acosando, ¿no? Y, bueno, pues, la necesidad de encontrar nuevos horizontes, ya dijimos que la América siempre ha sido muy generosa, ¿no? Entonces, en este sentido es que se, el, el sistema político se integra a través de un sistema presidencial, ajá, que es una figura nueva, ¿no? Esta necesidad de tener una figura líder con la suficiente fuerza para dirigir una nación, una nueva nación, y, pero tampoco con tanta fuerza como para ser avasalladora ¿no? entonces crean una especie, este, esta especie de, de, de mecanismos para proteger para proteger a cada uno de los poderes federales ¿no? el ejecutivo, el legislativo y el judicial, un sistema que le llaman de pesos y contrapesos check and balances en inglés ¿no? si no lo estoy diciendo lo estoy diciendo mal en este sentido, la elección del presidente se, se torna un tema muy importante. ¿no? Entonces la discusión que se tenía era cómo lo vamos a elegir, cómo lo van a elegir. Y pues este miedo que siempre se le tiene a las masas, ¿no? El, el, lo vamos a dejar a la voluntad de las masas, pues no, decidieron que no. Lo vamos a dejar, pero tampoco lo podemos dejar a la voluntad de unas cuantas personas. Entonces, ahí idearon un mecanismo, estoy siendo muy simplista, eh, un mecanismo muy complejo, muy complejo, que quizá podría haber, podríamos pensar que para el momento, pues podría haber resultado efectivamente eh, muy innovador. ¿no? Y, y resolver el problema que tenía la élite para elegir eh, O para que las masas también participaran ¿no? Ya Alejandro habló hace un momento que incluso hay documentos que establecían el, Que para votar pues, tendrías que cumplir con ciertos requisitos Entre los cuales se encuentran pues Si sabías leer y escribir ¿no? o, si sabí, o cuánto dinero era Cuánto era la renta anual que ganabas
0: ¿No? Mm -hmm. Dependía del estado, había unos que te daban el derecho a voto por la. si tenías propiedad, o sea, si eras terrateniente. Entonces, obviamente, eso era muy conveniente, para, por ejemplo, para los estados del sur, cuando ya estaba la unión, digamos, eh, más. Eh, era más extensa, más crecida. Y al principio era simplemente con que te conociera la comunidad. Y si esa idea, perdón,
2: perdón, esa idea es exportada de Europa ¿eh? directamente. O sea, ese, pues es tienes, ese es el liberalismo europeo.
0: O sea, europeo, ¿eh? o sea la, Digamos, la simplicidad que dice Mario, que es entrecomillada, era que le llaman ellos eh, voto electoral. O sea, tú tienes por distrito o, o por estado un voto electoral. O sea, uh -huh. ¿Qué chingado significa eso? Entonces, vamos a suponer. Tú tienes, que fue lo que pasó con, con Hillary, ellos le llaman el voto popular y el voto electoral. ¿Sí? El voto popular ah. es... A ver, a ver, ¿cuántos estados tienes? Pues tengo 50, 51 52 estados. Perfecto. ¿Cuántos votos electorales? 100 o 200. O sea, cada estado está dividido. Es una, es una cosa medio rara entre eh, cuántos senadores tienes, cuántos votantes tienes y cuántos distritos electorales tienes. Entonces, un estado está dividido en 2, 3, 4, 5 votos electorales. Entonces, ¿qué te lo va a dar? Por ejemplo, en el distrito vamos a poner Florida. Bueno, vamos a poner en términos mexicanos. Entonces, vamos a, vamos a poner Querétaro, ¿no? Entonces, ¿Querétaro cuántos municipios tiene? No? Pues tiene ¿Cuántos municipios tiene Querétaro? ¿Diez?
2: Supongamos que sí, son diez. Vamos a suponer vamos a que,
0: que, que Querétaro tiene diez municipios. Perfecto. Pero, ¿sabes que Querétaro, por la población que tiene, entonces le vamos a dar dos votos electorales. ¿Ok? Entonces, hay dos millones de personas en Querétaro... Con dos votos electorales, millón y millón. Perfecto. ¿Cuántas personas votaron por Hillary? 600 mil. Perfecto. Pero, ¿ganaron el voto electoral o no? No, resulta que 500 votaron en, el, en, los, cuatro en, los, en los cinco municipios primeros y ahí sí ganó Hillary. 600, de, lo, del, de los 600 mil, ganó con 500 mil. Pero en el otro, que son 100 mil, ganó Trump. 55 a 45. Entonces, el otro, eh, si tú sumas todo el Estado, por el Estado votó por Hillary 540 mil personas, pero en el voto electoral un voto es para Hillary y uno para Trump. Así está la, la, la situación. Entonces, si eso lo multiplicas por los 52 Estados, tienes, si mal no recuerdo, son 277 o 300 votos son electorales. Son 270. ¿Cuánto?
3: 270.
0: Entonces, 270. 200... Entonces, ahí, de esos 270 votos, 270 y tanto, tú, tienes, tú nada más te concentras en ganar votos electorales, no te concentras en ganar al, al, a la gente, porque en realidad Hillary ganó por el voto popular, pero sí. no ganó
2: eh, distritos. ¿Y por 3 que millones? Tampoco son.
0: No, no pero además, ni siquiera son distritos, son votos electorales, o sea, el voto electoral. ¿Qué significa? Que sale un fulano que dice por municipio o distrito electoral, dice, ah, bueno, aquí ganó eh, Trump o Hillary, o en este caso va a ser Biden o Trump. Ok, aquí es Biden. Entonces ya nos contamos los 10 que somos y pues nuestro voto va para porque ya le consultamos a la población que votó. Y entonces entonces es una, en realidad es una democracia indirecta. Claro. Para una democracia que se tilda y se ufana de ser la democracia número, número uno en el mundo. Perdón, son
3: 500, el total son 538 votos electorales. Votantes electorales. Tú necesitas 270 para, para ganar. Para ganar. Ajá, este sistema es anacrónico por eso, porque está el diseñado martes. está diseñado para que la gente participe a media, o sea, es no insisto, no le dejas al grueso de la población la responsabilidad directa de elegir a sus representantes.
2: ¿no? Entonces es, que es una participación de las masas, pero controlada. ¿sí? Claro. Pasada por un filtro. Además, tienes, por ejemplo, el voto se hace el
0: martes. O sea, no. Por ejemplo, en México se hace los domingos. ¿Por qué? Pues porque es el día que no trabajas y tienes de 8 de la noche a 8 de la, de la. Perdón, 8 de la mañana a 8 de la noche. Eh, en Estados Unidos se hace los martes, de 9 a 6, ¿Sí? si, no, si mal no recuerdo. ¿Y por qué los martes? Pero resultaba que para el siglo XIX, para que tú llegaras a tu, a tu centro de votación, a tu distrito de votación, pues a veces tenías que, tendrías que viajar... En burro. Un día, ajá, un día, un día y medio. Mm. Pero pues si salías el domingo en la tarde, pues llegabas el martes en la mañana a votar. Mm. O sea, técnicamente el voto era, siempre fue en Estados Unidos para la gente que era propietaria. Porque si tú eres un, eras un obrero o un... Eh, ¿cómo se dice? un, un peón en, en, en un, una hacienda o en una propiedad pues cuando ibas a llegar a votar? además no tenías derecho porque no eras propietario
3: sí, claro déjame déjame ser
0: insisto? un poco
3: más específico con el tema de los votos electorales Alejandro que ya lo ya lo dibujaba hace un momento es tienes un, un estado por muy pequeño que sea al menos tiene tres mínimo Tres votos electorales. Tres. ¿En quiénes consisten? Pues tú puedes ser un estado con poca población, o sea, un distrito electoral, y, pero siempre tienes dos senadores. Entonces tienes eso delante, claro. dos senadores y un congresista, ¿no? Entonces mm -hmm. ya tienes tres. ¿Qué pasa? Pues entonces que mientras más grande sea tu población, porque finalmente los distritos son por población, ¿no? Y bueno, también influye un poco la geografía el tamaño del estado eh, uh -huh. es el número de representantes entonces tienes estados que tienen que tienen dos senadores y siete ocho diez representantes en el Congreso no Sí. entonces ahí ya tienes nueve once trece representantes votantes electorales
0: ¿Qué, Oye, ¿cuál Marito? es tu duda Alex no, no es que Oye, estoy, sabes, no pero es que son no ojo una cosa son los representantes del Congreso, otros por ejemplo los senadores se eligen por votación directa. No, Esa no sí es no. es directa. No. Pero ah, lo, ah, senadores, Perdón. Claro. O sea, senadores es votación directa y representantes, o sea, el a ver, los electores por el número no de representantes,
3: representantes de congresos. Públicos. Claro, por el número de representantes... es no,
0: el representante ¿Cuántos distritos tienes? 11. El, distri ¿Listo? el el representante, a ver, no, es que creo que hay a ver, el, el representante electoral no es una persona. O sea, es, es el distrito y el uh -huh. distrito elige. cuando gana. El distrito elige azul o rojo, Ajá. que es republicano o demócrata, y entonces ya lo pintas de... Y entonces ese es, el, eh, ese es el voto. Ese es el voto electoral, no es el diputado
3: no 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 coincide tampoco ojalá que no 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 es entendido o sea, claro el número de por qué te da porque es lo más fácil asocias tus distritos con los congresistas ya. no ese es el ah, tema. mira estamos ah. a lo mismo okay. sí 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 Aleja, una cuestión eh, Pepe ibas a hacer una pregunta
2: sí este, insisten mucho ustedes en con lo cual yo estoy de acuerdo en el, en el la diferencia que se le asigna en número de, de, de de votos eh, a la colegiatura electoral, digamos, ¿tiene que ver con el tamaño de la población? Sí, es, en eso estoy de acuerdo. ¿Pero no tiene también que ver con la participación en la economía nacional?
0: No, no, no necesariamente. No, 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 no. ¿No? Okay. Porque, por ejemplo, tienes, tienes distritos muy pobres con sí. voto electoral. Sí, que no. Esa es la...
2: Con no, buen no, número, no. con buen número de votos electorales.
0: Sí,
3: no, o sea... Es, es, que es igual ver, que aquí. eso espérame, sí es igual el yo. tema es... El tema es, Pepe, que tú no tú no vas a... Cuando vas a la urna, no sí. vas a elegir directamente a la, presidente, a la presidenta o al presidente de Estados Unidos. Ajá. sí, Vas sí. a elegir a al un elector. representante que va a, ir, que va a ir a votar por ti, uh
1: -huh, ¿no? Uh -huh, a
3: uh -huh. votar por ti. Uh -huh. Entonces, este... Te estás disputando. Lo que se disputan en los estados son... Estos, represent estos representantes Electorales, ¿no? Entonces tú tienes, solamente Alejandro, hay dos estados Que te dicen, pues ya votaste Por el, ya votaste por Es, votas Por los senadores, ¿no? Es, tu senador es Básicamente, tu, ya tienes ganado Un senador, dependiendo sí. del Color que lo tengas, ¿no? Este, uh -huh. y tu votación por el otro por el, por el congresista se va a ir a quien haya obtenido el mayor número de votos es cosa rara no ajá cosa rara. solamente de dos estados y que siempre han votado igual pero el caso es que es cuando tú tienes la, tú tienes el, la suma de, de esos votos es ah bueno en estos distritos ganó tal y en estos distritos gritito ganó tal el que pierde pierde todo el que gana todo entonces tienes estados con, que se lleva los cinco los cinco
0: electo, votos electorales sí es una cosa o sea no es, es o sea no es una democracia güey. o sea no, no o sea no es no es estoy en un salón y voy a votar por mi presidente del salón no
2: no es no. no. votas por alguien que lo va a elegir y además
0: entonces, ojo, puedes votar podría... mayoritariamente y perder qué
3: pasó qué fue lo que pasó con, con Bush y que fue lo que pasó con Trump, Trump que ¿Sí? por ejemplo, el gran número de votos, o sea, el voto el voto, voto por voto fue mayor a los si demócratas, ¿no? ¿no? Sí, lo Pero lo que al final lo que ganaron, los que ganaron son los colegios electorales. Entonces no importa que tengas el mayor número de votos, ganaron los estados, o ganaron con los números que tenían que ganar,
0: con 270, ¿no? Que mira... Si lo haces como el sistema, eh, ¿cómo se dice? El sistema alemán. El sistema alemán es exactamente igual y es indirecto. Pero es errado. Por lo menos desde el principio sabes que no vas a elegir directamente a tu presidente y te lo dicen desde cero. Uh -huh. No estás con las campañas diciendo, ay, vota por Trump. En realidad, está mañado. En el caso de los alemanes es, este, a ver, señores, ustedes van a votar por su Congreso y en el Congreso nos vamos a... Partir el hocico para elegir al, al presidente. Y vamos a tener el presidente y el jefe de gobierno. O sea, es, es, un, es igual muy rebuscado, pero desde cero te dicen no es votación directa. Si dices, ah, más, ok, van, más parlamentario. así sí juego. Entonces, es parlamentario. Y acá no. Acá no. Entonces, este... Insisto,
3: era un. Era un sistema que estaba diseñado, pues, para las élites, ¿no? O sea, pa, no para el pueblo. Claro, incluso, claro. En una población gustaría... controlada, controlada, ¿no? O sea, A ahora mí me tienes gustaría... los problemas de casi 400 millones de personas, ¿no? Que, y votan, no votan las 400 millones, 400 millones, ¿no? Votarán la mitad, ¿no? Ponle.
2: Y además, Ay, sí no además, tienes, además tienes un problema, este, Mario, Alejandro, amigas y amigos de las esferas aparte. Tienes un problema. Y yo no sé si ese problema derive justamente de este tipo de sistemas electorales. Tienes el problema de que la distancia entre las necesidades de la población y la clase política se van alejando cada vez más. Entonces, cuando tú, si es que alguna vez tuviste la posibilidad de que la clase gobernante realmente entendiera las necesidades de la población... No importa que tengas un sistema electoral relativamente indirecto o menos directo, porque si, si, la, si la clase política está, está entendiendo las necesidades de la sociedad, este, no importa que sea un voto indirecto, finalmente se tomarán medidas que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. Pero en este momento, eh, la, la inadecuación, por decirlo así, del sistema electoral se hace más dolorosa, se hace más molesta, porque además, además de que no voto, no elijo yo directamente a mi presidente, sino que solo elijo a mi elector y mi elector elige al presidente, además de eso, resulta que en lo que ha pasado en las últimas décadas en Estados Unidos es que votes por el que votes, tus problemas siguen allí y tus problemas no se resuelven. Al sí, además, contrario, parece que se agudizan, ¿eh?
0: No, y además tienes el, el, la brecha más grande entre impuestos, presupuesto y necesidades en la historia. O sea, es el momento en que mejor está la economía y, y las empresas estadounidenses. Uh -huh. Y es el momento en que el nivel y calidad de vida estadounidense ha caído en los Bastantito. últimos 100, 150 años. Uh -huh. Uh -huh. O sea, A considerando mí... que tienes las mejores finanzas, la mejor economía, la mejor producción, el mejor producto interno bruto...
2: Sí, pero allá... con las
0: mejores utilidades en las, en las, este, en las empresas uh -huh. y tienes el mayor la mayor tasa de desempleo, los empleos no los peor pagados, porque eso estaría en Latinoamérica, pero tienes, casi, eh, casi. a comparación de hace 50 años, uh -huh. tienes una caída de la calidad de vida muchísimo, menos de la mitad.
2: Y se agudiza, la, la por decirlo así, la profundidad de la deuda o sea, la deuda crece, la deuda particular, ¿no? La, no solo la deuda del país, sino la deuda particular, este, lo cual te, 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 hace, te hace ver que, pues, si no es de prestado, muchas familias en Estados Unidos no podrían vivir si no es de sí. prestado, ¿no? Entonces vienen es todas un estas cosas que rasgo del
3: sistema económico
0: gringo, ¿eh? O
3: sea,
2: sí, 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 sí,
0: sí. porque ahí generas el, el dólar, digamos que tú imprimes el dólar. Casi, casi, pero haz de cuenta, yo me acuerdo, de hecho lo estuve revisando y, por ejemplo, con Obama, que fue el gran, bueno, desde Bush, el gran problema del déficit era de 2.8 billones de dólares en, en deuda pública o en déficit en el 2000, con Obama eran 3.8, con Trump ya va en 4.85 billones de dólares en déficit. Hasta ahorita. Ahorita. Bueno, eso espérate, fue al corte espérate, de enero.
2: Espérate, la cuestión. Sí, espérate, este año. O sea, falta, la falta
0: <ríe> el tema de la reactivación que se van a aventar. Uh -huh. Entonces, la deuda y algo que los republicanos traían con Obama, que no dejaban hacer la reforma del Medicare, que uh -huh. era este, el, la reforma de la salud universal. Que la tiró. Y que Trump, Trump, cuando llegó, ¿no? supuestamente era una reforma, Trump iba a hacer una reforma para hacerla realmente universal era una cosa una cosa medio rara porque en el fondo me parece que no es un tema más que un tema político es un tema de, de, de seguros y de presupuesto porque no es una cuestión de dinero es una cuestión de, de decir a ver, señores, paran de hacer negocio con la gente y, y se va a hacer de esta manera como en Inglaterra o en Canadá
2: sí el sistema de salud inglés
0: que este no sé bueno a, no sé si ustedes vieron el documental de Michael Moore de, de sobre el, el sistema, sistema de, salud. de salud, sí. Se lo recomendamos a los que escuchas sobre cómo, cómo trabajan los sistemas de salud en Canadá, Francia, eh, Gran Inglaterra. Bretaña, uh -huh. Cuba,
1: Cuba
0: y, y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Uh -huh. Entonces es una
2: es una es, cosa bestial es, ese documental. ¿eh?
0: Sí, no, sí, bueno, varios de los que hace. Sí. Y este tema lo tiene Trump encima. este Para, para la reactivación de la, de la economía, uh -huh. para la reactivación de la economía tiene este tema de la deuda pública, uh -huh. la reforma de, de, los, eh, de los sistemas de salud, más lo que ya había puesto a supuestamente a funcionar, que era la reactivación económica antes de la pandemia. Para eso había metido la deuda pública. Uh -huh. y, e incluso <ríe> en los artículos que estuve revisando, <ríe> hay un problema de fondo bien cabrón. Porque eh, Trump, como presidente, le dicen los asesores: Oiga, este, Mr. President, es que o sea, hay un pedo. O sea, no podemos endeudarnos con 5 pues, billones de dólares porque pues, después, ¿cómo vamos a pagar? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Registrada. Pues a mí me vale madre, pues yo no voy a estar aquí. Que lo resuelva el otro güey. Uh -huh, uh -huh. Respuesta oficial, ¿eh? Así. Es que
2: Entonces, estás, pues, están empantanados en un, en un serio problema la clase política estadounidense. ¿Sí? Serio. Entonces. Pero
3: además, es un, esos son temas en todo el mundo, cabrón. O sea, claro, claro, sí claro. hay una hay un, hay un desfase entre las necesidades de la población y el actuar político, ¿no? El actuar de la cúpula. Sí, sí, sí porque general. el actuar
2: de la, porque el, de la, el actuar perdón, de la, cúpula está más orientado a las necesidades de las élites. Claro. ¿no? De la sociedad. De ahí hay una contradicción muy fuerte. Oigan, este, si me permiten, nada más me gustaría pasar al baño. Mencionar. No, no, no. Aquí me Ajá, quedo. Obviamente. Aquí, aquí me quedo. Este, aquí está la basínica a un lado. Este, <risa> quería abordar un poquito el tema del miedo. A ver. Se ha, se, ha, se ha planteado así un poquito de manera eh, indirecta eh, el miedo a las masas, el miedo a perder el control de las masas, el miedo a perder las propiedades. Se ha, se ha mencionado el, el, el término miedo, la emoción del miedo. Bueno, uh -huh. no olvidemos, eh, un poco para, para, para tratar de entender más o menos esa sociedad en la cual se dan estas prácticas políticas, estas prácticas electorales, etc no olvidemos que la sociedad gringa es una sociedad propensa al miedo. ¿sí? Justamente ahorita que mencionabas eh, los documentales de Michael Moore, hay Hablández. uno, el de, el de la matanza en Columbine. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, en donde, Fahrenheit. Exacto. En donde la tesis fundamental de Michael Moore es que eh, Estados Unidos es una sociedad muy temerosa. Tiene mucho miedo. Entonces el miedo la lleva a comprar armas al por mayor para defenderse Vayan ustedes a saber de qué. Bueno, sí sabemos de qué. Y esta es mi, mi hipótesis, ¿no? Más o menos lo poquito que yo conozco a la sociedad estadounidense. Miren, recordemos también que los padres fundadores pues eran medio propensos al puritanismo, ¿verdad? No quiero decir que sea hoy Estados Unidos una sociedad completamente puritana y completamente persinada. No estoy Ajá. diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que es propensa a caer en el puritanismo, ¿no? De el moralismo, ¿no? Exacto. Ha tenido, ha, tenido este, ha tenido etapas en su historia en donde de pronto comete acciones un tanto intolerantes, un tanto dogmáticas, maniqueas, en fin. Por, no, no quiero decir que sean siempre de esa manera, pero lo han llegado a hacer Me acuerdo yo, por ejemplo, las campañas de terror, el terror rojo, ¿no? el miedo rojo, el miedo al comunismo. Macartez, ¿no? ¿En ¿no? Entonces, la prohibición del alcohol... Exactamente, sí, sí, ese puritanismo, esta mezcla de miedo y puritanismo. Miren, este eh, revisando cositas para hacer este programa, me encuentro con documentales eh, en donde tratan de salir a la calle eh, periodistas, sociólogos, gente que quiere comprender qué está pasando en Estados Unidos, sale a las calles y pregunta directamente a la población ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo sienten ellos la situación? ¿Por qué eh, reaccionan de la manera en la que lo hacen ante ciertas situaciones? Y resulta que te encuentras con que hay una parte de la población estadounidense, lo que podríamos llamar el Deep America, el Deep State, la América uh -huh. profunda, esa, esa que no sale probablemente en las películas, no sale en Rambo, no sale en Terminator, pero que está allá atrás.
0: Sale en Tom Sawyer,
2: ¿no? Ajá, y que y que de pronto tienen unas ideas bastante extrañas, bastante raras, eh, que, no se, que no coinciden con la imagen que los gringos nos quieren vender de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, se percibe un gran miedo. Creo que, creo que el, 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 el ciudadano promedio estadounidense le tiene pavor, así pánico, a tres cosas. Número uno, y esto ha ocurrido así históricamente. Número uno, al demonio. Al diablo, a Satanás, al maligno, este, híjole, se vuelven locos, ¿eh? Han habido etapas en su historia en donde se han vuelto locos por esa situación. Las brujas de Salem. Las brujas de Sa exactamente, lo que pasó con las brujas de Salem, y ese puritanismo y ese miedo a, eh, eh, profundísimo hacia las cosas del demonio y, esa, y, y cosas por el estilo, ¿no? Segundo, le tienen en algunos casos, pavor a las masas. O sea, que, que, que perder el control político, digamos, de, de parte de la clase política, o una parte de la clase política, perder el control político de la situación y cedérselo a las masas, es una cosa que les aterra. Entonces, de allí que el sistema es electoral... Esa fundación. Sea exactamente. sea, indirecto sea, este, vamos a controlar a estos, no podemos dejarle a la masa que haga lo que quiera porque nos van a comer vivos, por favor. Y el otro miedo, últimamente he estado registrando yo, según la, las cositas que estuve viendo, noto un profundo, profundo, profundo terror al Estado. ¿no? Al Estado, o sea, tú ves a los estadounid a muchos estadounidenses armarse como pueden, y, les y la gente les pregunta a uno por qué. O sea, ¿se van a defender de qué? Del y gobierno. Todos ¿no? de manera automática te dicen, el Estado. Yo no voy a permitir que el Estado venga a conculcarme mis derechos, entre ellos la libertad, la propiedad. Y bueno, arman clubes de, de, de disparo, clubes de armas, eh, que los fines de semana aprovechan para entrenar y para hacer operaciones tácticas. O sea, son 10 fulanos... Pero se lo toman muy en serio, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. Y, y, y les preguntan, bueno, pero por qué, ¿por qué sienten eso? Es que el Estado, el Estado va sí. a venir y me va a quitar mis propiedades, vamos a hacer Venezuela. Es parte de
0: la misma dicen. paranoia, ¿no? De hecho, esa es paranoia
2: una, es, es. una sociedad muy atemorizada. Tiene el, razón Michael Moore.
0: Por ejemplo, ese, ese temor, lo, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, estás hablando hasta jodido, hasta 1915. Ajá. que fue cuando Estados Unidos fue a ayudar a Inglaterra a la Primera Guerra Mundial sí. hasta ese momento ese ayudar. miedo de que tú estás <ríe> a ayudar, ayudar. Fue, claro, a fue, fue a salvar <ríe> fue a, fue a salvar después, su inversión Sí, sí, sí. claro <ríe> okay. este, hasta ese momento que Inglaterra abiertamente hasta ese momento tenía planes de reinvasión y reconquista a, esta, a Estados Unidos uh -huh. Y Estados Unidos vivía en el, la paranoia y el pavor uh -huh. de la invasión inglesa. Uh -huh. Uh -huh. Y no solamente la población, o sea, obviamente la costa este, ¿no? Nueva York, Boston, todo. O sea, lo que eran las 13 colonias, ¿no? Es que los británicos nos van, a, nos van a invadir en cualquier momento. O sea, eso era un temor real hasta más o menos 1910, 1915, 1920. Hasta que Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, dice: bueno. Pues vamos a ser socios, ¿no? Pues ya, ya no vamos a pelearnos, vamos a ser socios. Y obviamente para la Segunda Guerra Mundial, pues cambian los papeles. Entonces me parece en realidad que la paranoia siempre estuvo siempre estuvo ahí. Uh -huh. ya nada más la re redireccionaron y ahora incluso a mí me ha tocado ver tanto documentales como, ¿cómo te diría? Como hasta webinars uh -huh, uh -huh. de estos de tutoriales. Uh -huh. De los por ejemplo en Europa hay esta tendencia de los preparacionistas no de las catástrofes pandemias no sé uh -huh. qué y de momento qué vas a hacer en una pandemia y entonces construyes un refugio y te haces de habilidades este, contra la mancha urbana y no sé qué bueno en el caso de Estados Unidos hay como dices estos clubes pero también hay están los, digamos estos, esta contramano de gente que te habla de a ver señores nada más hagan cuentas eh, ahorita vimos el número de cuántos millones son, ¿no? 330 millones. Dicen, a ver, somos 330 millones. ¿Cuántos tiene el ejército? ¿Cuánta gente tiene el ejército? Tantos. ¿Cuántas policías hay? ¿Cuántos mandos hay? No, pues, si tengo la policía del condado, la policía estatal, la policía federal, la Guardia Nacional, el FBI, para que puedan controlarte. O sea, son, son cursos para quitarle el miedo a la gente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, o sea, estás hablando de que la sistematización de la paranoia es una, es voluntaria, uh -huh. es sistemática, y tienen que salir de eso. Sí, ahorita bueno. el, la, la especulación, que ahorita vamos a hablar en el otro bloque, la especulación sobre el miedo de las elecciones está.
2: Está a flor de piel, sí, está. está este, Dejame, nada más déjame déjame terminar. Sí, dime, dime, Marito.
3: Dime. Déjame terminar de, de, de esbozar estas cosas. Que tiene el sistema ele electoral en Estados Unidos... ...para incluso darle mayor peso a lo que están ustedes mencionando, ¿no? Sí. Por ejemplo... ...y que además hay cosas que a nosotros se nos harían súper extrañas... ...que no... ...que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y que son tan normales. Uh -huh. Por ejemplo... Nosotros tenemos, como lo mencionó Alejandro en el primer bloque, un, todo un sistema electoral administrativo y jurisdiccional. ¿no? Todo, un, todo un entramado que es súper complicadísimo, ¿eh? El entramado legal es complicadísimo. Está basado en la en la desconfianza, ¿no? Para empezar, por eso es tan complicado. En Estados Unidos, no, esto es, digo, el, lo que es complicado es el voto porque el, el esquema de votaciones es sencillo es pues así ya lo dibujamos no pero por ejemplo no hay un padrón de electores como lo conocemos nosotros no
0: no Entrada. Sí, es bueno.
3: y lo que sí hacen por ejemplo y que se estuvo registrando por ejemplo en 2000 porque además el o sea, tema estás de florida que no tienen su ine no tienen ine por ejemplo
0: ¿no? no mami
3: <ríe> el, 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 ¿Cómo es posible, no? El, el tema de Florida Pues además con Pasa por el tema de que El, el, el gobernador era nada más Y nada menos que Jeff El
1: uh -huh.
0: hermano
3: Bush, ¿No? Ajá, Bash. hermano Y se tienen registros de que se estuvo Rasurando El padrón ¿En qué sentido? Si les acabo de decir que no hay padrón Ah, bueno, pues quienes pueden votar tienen estas ciertos requisitos, ¿no? Que los hacen, o que les Elegibles. permiten tener la ciudadanía. Y como ciudadano, uno de los derechos que tienes es, pues, votar. Pues no podrías votar, no puedes votar si no tienes ciertas características, ¿no? Y, pues, eso, estuvieron quitando, y eso, eso... Estuvieron rasurando en, en Florida, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Pues para limitar el número de electores, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Luego, también cosas que sí, que pasan. El día de la elección, tú puedes llevar, tú puedes llevar gente, tú, porque si están votando por ti, tú puedes llevar gente a las urnas, a que vayan a votar.
0: No, aquí eso es impensable e
3: imposible, Claro, ¿no? claro. claro. No, no. no, y además,
0: que... por ejemplo, hasta hay dos cosas. Eh, una, la, 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 boleta, la boleta electoral puede ser, eh, la puedes, bueno, no la puedes imprimir en tu casa, pero la puedes pedir por correo, te la mandan, tú la contestas y la mandas por correo tres meses antes. No todos los estados, no todos los distritos, pero de hecho es algo que Trump ha estado peleando. Incluso puedes hecho, votar,
3: ojo, ¿eh? incluso esa votación tipo por correo lo puede ser hasta para las eh, la designación de, de candidatos para el partido, que también es una réplica, son réplicas del sistema del sistema de votación sí. nacional, ¿no?
0: Y ahora, lo, por ejemplo, muchas quejas que tuvo y que ha tenido siempre el sistema gringo, por lo menos hasta principios del siglo XX, por ejemplo, en la época de la Prohibición, la Segunda Guerra, esta onda de la mafia en las calles y no sé qué, bueno, pues era, siempre fue muy fácil. Esto que tú estás diciendo, que tú puedes llevar gente, entonces tú agarrabas un distrito y llevabas a, tu, a 100 personas y votaban en este distrito. Y te llevabas esas 100 personas al otro distrito. Entonces, Tú lo puedes entender en un sistema eh, latinoamericano...
2: Bananero, ¿no? En una bananero, bananera.
0: como el que siempre nos han calificado, ¿no? Que, que, que Latinoamérica es un sistema bananero, no, que son muy sistema... bien chafas para hacer elecciones y no sé qué. Pero en Estados Unidos era una práctica común, o sea, más común que aquí.
3: Pues bueno, ese tipo de cosas son las que... Ese son el tipo de cosas que nos que tiene el sistema electoral en Estados Unidos y que complica mucho, sobre todo en un espacio o en un tiempo en el que todo mundo está dudando de todo mundo, ¿no? En el que se definen caminos, en el que se definen sistemas, en el que eh, ideologías, ¿no? Eso es lo que se está peleando justo ahora en estas elecciones que vienen en noviembre, ¿no? con nuestro en querido presidente Trump y, eh, y los demócratas, que de pronto parecía que estaban noqueados y Trump se ha dedicado a levantarlos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si no tienen otra cosa que agregar para este bloque, vamos a descansar de nuestros propios... De nuestras propias voces.
1: Pensamientos. <risa>
3: Vamos a hacer un corte nada más para... Okay. Ver, ve, ve por un café, Mario. Para invitar para, para invitar... para invitar Para invitar a sponsors que vean que sí hay espacio donde podemos acomodarlos, ¿no? <risa> <risa> y que...
2: Hay lugares. Pásale, Efectivamente, súbale, súbale hay lugares. A, ver, a ver, que súbale, nos comparte Pepe...
0: Espérame, a ver, que nos comparta Pepe qué está leyendo ahora.
2: Estoy leyendo... Estoy releyendo, en realidad, Pedro Páramo. Mira, ahí nomás pues. te la digo. Ok. Ahí nomás te la pongo. ¿no? Ahí por bien. si entonces, te antoja algo, ahí me avisas. No, lo ¿Okay? no que pasa, no pasa. Vámonos Pues vámonos la pausa, a maestro. la pausa de vámonos. los dos
3: minutos. Gracias. Bye.
2: Bien, amigas y amigos de Las Esferas Aparte, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros un ratito más. Vamos a nuestro tercer y último bloque del día de hoy sobre la manera en la que eh, estamos afrontando esta situación de las elecciones de los Estados Unidos, que ya vienen en, una, en un par de semanas, ya estarán llevándose a cabo esas elecciones. Bien, para este bloque... Quisiera que tratáramos un tema que es contextual, no es estrictamente hablando sobre las elecciones, pero sí es una cuestión contextual que me parece sumamente interesante porque hasta cierto punto me parece inusual, me parece inédita en la historia. Por lo menos, en mi experiencia personal, yo nunca había visto algo así y realmente sigo, sigo sin poder creer lo que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, está ocurriendo y vamos a ver qué, qué, qué es lo que sale de esta situación. Miren, la cuestión es que ya todos estamos relativamente uh, convencidos, eh, hay, un, hay un discurso ya bastante consensuado en todo el mundo respecto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Cada vez es más claro que estamos atravesando por una crisis. Y esta crisis eh, es una crisis de muchas caras, es una crisis... Poliédrica, una crisis multifacética, y eh, es una, porque es una crisis constituida por di diversos componentes. Es una crisis económica, desde luego, que ya venía dándose, que ya venía cocinándose antes de la llegada del COVID y que, por supuesto, a partir de la llegada del COVID se agudiza, se hace aún más terrible y, de hecho, lanza una mayor incertidumbre de... ¿Cómo va a quedar la economía, digamos, a mediados del año que entra? ¿Cómo vamos a estar, no? Obviamente, con la llegada del COVID, esto se vuelve una crisis medioambiental, una crisis sanitaria, que está generando estragos en la sociedad, en las sociedades del mundo, ya sea porque hay miedo, la misma incertidumbre de conservar el trabajo, de si lo perdiste, ¿cuándo lo vas a recuperar? Además, de que mucha gente ha perdido a algún familiar o algún amigo, algún ser querido, entonces la, la sociedad está atravesando un duelo. Eso también es existencialmente muy complicado. Es además una crisis cultural en el caso específico de Estados Unidos porque se junta con los sucesos raciales que han ocurrido en, los últimos, en las últimas semanas, ¿no? Eh, ya no solo es el asesinato de, de George, sino también el de otra ciudadana de, de raza negra, eh, Tyrona, si no me equivoco, se, se llamaba o se apellidaba, y la poca celeridad o la poca seriedad con que las autoridades estadounidenses han eh, tomado el asunto. no Tal parece que o se niegan a enjuiciar a los responsables o los procesos tardan demasiado y la gente cree que pues, lo que están haciendo las autoridades es hacerse güeyes para que pase el tiempo y se les olvide y que el delito, el asesinato de estas personas, quede impune. Entonces, eh, pues, Estados Unidos no es de ninguna manera la excepción a todas estas crisis que están ocurriendo y están atravesando por una situación muy complicada. Ahora bien, el problema es que esta crisis, debido al escenario electoral en el que nos estamos eh, moviendo hacia el que estamos a punto de llegar, pues inevitablemente el problema empieza a condensarse en torno a la elección, como si la elección fuese a resolver todas estas cosas, cuando más bien da la apariencia de que no. Esto se ha empezado a condensar peligrosamente porque... Daría la impresión de que la sociedad estadounidense ha puesto demasiados, demasiadas expectativas, ya sea en la continuación de la presidencia de Donald Trump, en la continuidad, en el segundo periodo de Donald Trump, o bien en que se acabe su periodo. En este contexto de crisis que están atravesando los Estados Unidos, están empezando a darse manifestaciones de grupos armados unos a favor de que Trump continúe en la presidencia, pero otros en contra. Y ambos dicen estar preparados, lo cual significa usar las armas, para evitar lo que ellos parecen considerar el colapso de los Estados Unidos. Es que un grupo, los grupos a favor de Trump, creen que si llega Biden, eso va a significar el colapso de los Estados Unidos pero los que están en, en contra de Donald Trump creen que si Trump continúa los va a llevar al colapso de los Estados Unidos. Entonces, en una sociedad temerosa, en una sociedad propensa a, a los apocalipsis, pues da la impresión de que pase lo que pase y gane quien gane, para ellos Estados Unidos está al borde del abismo. Eh, unos, los que están a favor, el grupo a favor de Trump, dice estar preparado, incluso con las armas, y entrenando para impedir la presidencia de Biden o impedir un golpe de Estado en contra del segundo mandato de Trump. Los grupos en contra de Trump dicen estar preparados, lo cual implica usar las armas, para impedir el fraude que cometa Trump o el asalto de los Trumpistas molestos por su derrota. Yo les pregunto, compatriotas, Marito y Alejandro, parece que el día después de la elección los Estados Unidos van a seguir divididos y gane quien gane, el problema no se va a resolver. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo están viendo ustedes el, el asunto? Eh, ¿Qué tan representativos serían estos grupos armados eh, en relación con el resto de la sociedad estadounidense? Quién quiere empezar, Mayito, voy contigo.
3: A ver, varias cosas. Vamos a empezar porque el tema de los grupos armados es que están organizados porque, uh -huh. pues, la sociedad de, este, de Estados Unidos toda está armada hasta los dientes, güey, ¿no? Uh -huh. Ese es un punto. Eh, la posibilidad de acceder a armas de alto calibre, de grueso calibre, a cualquier tipo de armas, pues es uh -huh. una realidad, ¿no? Y tiene sí. armados hasta los dientes a todos, ¿no? El, lo preocupante es la organización, ¿no? Esa es una. Dos, eh, esto se agrava en una sociedad que de por sí ya está polarizada. A ver. Desde mi perspectiva, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Bueno, uno de los grandes problemas en Estados Unidos... ...es que... ...son... ...como... ...guardando las debidas proporciones... ...¿qué pasa en las familias... ...en el seno de las familias en Latinoamérica? Tienes papá, mamá... ...quizá abuela... ...o abuelo... ...e hijos... ...bebés... ...¿no? Y todos van creciendo... ...y tienes ciertas ¿Mm? reglas... ...o sea... ...los niños van creciendo... ...pero se van adecuando porque siguen siendo niños... ...y siguen estando bajo el... ...resguardo de los papás... ...el problema viene... ...los problemas empiezan... ...cuando los niños... ...ya no son niños... ...empiezan a tener cambios más allá de la pubertad... ...que... ...requieren... ...otro tipo de atención... ...estoy diciendo es muy simplista otra vez ¿no? ...el problema es que... ...pues la familia ahí sigue... ...hasta los 25 años güey... ...los papás siguen tratando a los niños... Como niños, y los niños son niños cuando quieren, cuando les conviene, y cuando no, pues son adultos. Entonces no hay, una, no hay un cambio en las eh, costumbres familiares, eso lo veo yo, quizás esté yo muy, muy equivocado. En Estados Unidos es lo mismo, tenemos una sociedad que ha crecido exponencialmente, bueno, la población, los niños, ha crecido exponencialmente. Y además, dividida, es decir, las necesidades de la sociedad son diferentes porque los diferentes grupos, digamos, raciales han crecido, ¿no? En detrimento, en detrimento incluso, o sea, van necesitando espacios que antes tenían y ocupaban solo los blancos, ¿no? Entonces pues eso les va restando posiciones, trabajo, posibilidades, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es la continua lucha por el espacio, por el espacio público. Entonces, eso ya te genera mayor tensión social, ¿no? Acabamos de hablar hace un momento del tema de los, pues de, de, de la comunidad negra, ¿no? Eh, ajá, pues sí, los liber la, la guerra de secesión en el que el tema es la liberación de los esclavos, no la abolición de la esclavitud, este en la segunda mitad, bueno, la mitad del siglo XIX, ajá, sí. pero pues mm -hmm. sin derechos hasta más allá de la mitad del siglo XX, o sea, ¿no? Entonces, sí el tema de los originarios, ¿no?, de, lo, de las comunidades originarias, eh, el tema cre creciente de estas, estos éxodos latinoamericanos y me mexicanos y latinoamericanos, ¿no?, centroamericanos, eh, ingresando en, en cantidades exorbitantes cada año, que ha ido disminuyendo, ¿no?, finalmente se han ido poniendo un alto, con un, unas barreras, ...que han servido, pero es demasiada presión social... ...no, es demasiada presión social... Eh, y... ...tenemos un sistema político que no...
2: Que no, que, da el, que, no, ...no da el ancho... No ...claro,
3: da el no, da, no, no sabe cómo responder a de esas cosas... ...la respuesta que fue... ...Trump es el resultado... ...de los... ...de los pataleos... ...de... ...esa comunidad... Gran, ...adulta, mayor, ¿no?... Uh -huh. De blancos supremacistas Que cada vez son menos ¿Sí? Y que vieron en Trump la posibilidad de pues,
2: ¿De rescatar a un, Estados
3: Unidos? Pues no, digamos, pues sí
0: Pero digamos de ampliar
3: tema, un poco los años más Yo, yo creo su que la franja Hegemonía, la, la,
0: ¿no? la franja Operativa del sistema electoral gringo Pues es una mezcla de Demócratas y republicanos o sea, al final, ¿qué pasa? No importa de qué color sea el presidente, los planes y los objetivos del país están muy por encima de los, de los colores y de los partidos. Entonces, la, de hecho, en las elecciones anteriores eh, con Hillary, eh, Trump, bueno, el, el debate real, en el contexto real, de que, que Hillary, digamos, de alguna manera arrebató la candidatura Vamos a ponerlo por el tema electoral, que si los electores, que si lo que tú quieras. Sí. Pero el contexto real estaba en dos opciones muy marcadas, que una era la de Trump, que digamos que es la, vamos a ponerlo extrema derecha, que no es extrema derecha, pero vamos a ponerlo en, para ponerle un color, extrema derecha, y del otro tienes a Bernie Sanders con un discurso de extrema izquierda que tampoco es de, de extrema izquierda, ni es socialista, ni es comunista. Entonces, eh, pero, digamos, estaban en los, en los focos opuestos. Cuando en el centro de la discusión estaban eh, los demócratas y republicanos por medio, entre El ellos, establishment, ¿no? El establishment, el, el establishment uh -huh. que estás hablando de, eh, por ejemplo, eh, Wall Street y las grandes corporaciones, y las grandes eh, industrias controladas por los corporativos y por los... Todo, este, todo esto que ya sabemos por todos lados, por todos los documentales y por todo lo que ha salido, pero que realmente están funcionando y que no tienen... Eh, o sea, no hay ola que los perjudique mientras Oye, no haya un cambio de fondo.
1: Porque es que incluso, eso,
3: eso quería yo es mostrarte, nada más como haciendo un énfasis en lo que estás haciendo el tema es que... ¿Te das cuenta de los nombres que diste? O sea, estamos hablando que... Después de Obama... Que sus asegúnes, ¿no? Pero que estamos hablando de un joven... Estadounidense... Afroamericano... ¿No? Uh -huh. Con, uh -huh. Afroamericano... Regresamos a la pelea... Pues por el partido... Eh, eh, demócrata... Entre... Sanders que es un ya era un anciano, hace cuatro años ya era un anciano, ¿no? Y los Clinton. Y los Clinton, que huele a huele a, a su apellido no, no, de abuelengo, ¿no? A rancio, o sea, ya huele a viejo,
1: ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. este Y luego, cuatro años después... Ah, bueno, y por el lados lado de los republicanos, Trump quien ganó, es que también ya es un viejo, ¿no? Claro. Y cuatro años después, hoy el tema otra vez vuelve a ser... Sanders contra, eh, contra Biden, ¿no? Años. Contra uh -huh. Biden, que también es otro anciano. Es decir, no hay refresh en la política por ahí. La, la, pero bueno, es parte y, de la y, el,
2: y de los republicanos otra vez Trump.
0: Trump, ¿no? Que además los
3: tiene, sí, los tiene está, agarrados digamos, los cojones están ya, en, los en la silla, cuatro no. años
2: más viejo. Uh -huh.
0: Sí, sí, No, mira, al final, también considera, eso sí, en, la, en las elecciones gringas, desconfían, eh, a diferencia de, del tema de, de Latinoamérica, que se desconfía de la, eh, en, en inglés le llaman seniority, que sería la experiencia. Uh
1: -huh.
0: eh, en el caso estadounidense, más es, está mal visto que el presidente no tenga cierta edad por una cuestión de Experiencia y decisión
3: No, bueno, pero que casi 80 años, cabrón No mames, o sea Es, es una pues, exageración
0: Pues tienes a, a Roosevelt Que murió en, en Pero funciones. era otra por... Otro contexto, estás, ¿no? A, sí, claro. ¿no? importa el contexto, o sea Estás hablando de una tradición, o sea per, El tema de la edad perdóname, no Clinton siendo...
3: Clinton tenía menos de 50 años, güey cuando, De cuando hecho, fue... Clinton
0: fue el más joven Ajá. Fue el presidente más joven Ajá. electo en su momento
3: y luego Bush también o sea, tenía 55, no era tan grande. Estaba puteado por el tema de alcoholismo y esas cosas, ¿no? Pero también no era... Sí, pero no viejo. era
0: una, no era George, más estoy grande. De George. ¿Estoy hablando de George? ¿Cómo?
3: Estoy hablando de
0: que...
1: George. <risa> sí, no, pero es
0: que, o sea, vamos, el tema de la edad no... Es que no creo que sea por el tema de la edad, Mario. O sea, más bien es el tema... Ojo, regresate un poco al, al tema de la... ...de la representación de grupo. O sea, no... Está
3: jodidísimo, justo, cabrón.
2: Está justo jodidísimo. Eso pero, pero además, de, además de, la, de, de lo representativo que puedan llegar a ser los... ...la clase política, y digamos, y específicamente las personas que aspiran a la presidencia... ...qué tan representativos puedan llegar a ser de la sociedad estadounidense... ...o para la sociedad estadounidense... ...a mí me gustaría preguntarles... ...qué tan representativos son estos grupos armados unos a favor de Trump. No quiero usar los términos derecha, izquierda, porque son un poquito relativos ahí en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué tan, ¿qué tan representativos encuentran ustedes estos grupos armados y dispuestos a disparar a favor de Trump y en contra de Trump? ¿Qué tan representativo lo ven de la sociedad estadounidense en este a, momento?
0: A mí me parece que es más mediático. O sea, no, Miedo. no, no es que sea mediático. A ver, no, no es que... Es, no es que no estén presentes. Me parece que toda la vida han estado presentes por la secuencia lógica de, de que hablábamos desde el primer bloque. Uh -huh. o sea, la lucha estadounidense por poder acopiar armas hasta que te cante el culo uh -huh. es, este, es histórica. Tienes el caso de Texas. Puedes comprar un tanque y una bazuca si, si puedes pagarlo. Por, uh -huh. ese, por ese lado no tienen gran problema.
2: Ahí lo que reviste, es el mercado, digamos.
0: Exacto de hecho eh, o sea el promedio de armas por estadounidense está alrededor de cuatro armas en promedio por estadounidense estás hablando del que no tiene armas que es pacifista hasta el que tiene un arsenal en su casa para uh -huh. hacer Terminator uh -huh, uh -huh. cuando llegue el momento no entonces en realidad me parece que siempre han estado presentes la cosa es uno lo que mencionaba Mario es que estén organizados o no mmm, me parece que siempre han estado organizados... Eh, acuérdate de la Asociación del Rifle, que es el, la, la gran defensora de estos derechos. Uh -huh. Me parece que siempre han estado organizados. No, bueno, más bien, pero... Eh,
3: pero lo no, no, no. Que no es la tan, organización lo, del rifle espérame,
0: es... Lo que, no es que... lo que me parece que no estaban articulados... O sea, organizados ya estaban. Pero me parece que no estaban articulados al, al gatillo político. Que eso es como que... Eso llama la atención por eso una es inédito, cosa.
2: Eso es inédito. Más
0: o menos, porque en las elecciones pasadas el, el, la diferencia en el voto se lo, que, que hizo Trump... Pasaron dos cosas. El primero es que salió a votar gente que no votaba, que eran blancos en distritos alejados de sus centros de votación. Uh
1: -huh.
0: Es decir, gente eh, con el perfil eh, de, de, que buscaba Trump se animó a, a salir hasta... ¿Quién sabe dónde? O sea, muy alejados de sus centros de votación para a ir a votar. O sea, eso fue un inédito. Y la otra fue que Hillary no pudo convocar a los sectores que Obama pudo convocar, que eran los hispanos, la comunidad afroamericana uh -huh. y eh, los sectores progresistas, que sí convocaba a Bernie Sanders, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: o que sí convoca. Entonces, eh, pues ahí tienes una combinación de de cosas que hoy día me parece que se están combinando la estrategia de Trump es hacer lo mismo eh, uh -huh. ok, los no votaban por mí te voy a inventar porque no, en realidad no es así, pero no votaban por mí los neonazis porque no votan porque están tatuados pero ahora sí los vamos a permitir tatuar y además está anunciando una, un descontento de la votación
1: ¿Sí? o sea que ¿Yo? no
0: yo no, yo no quisiera hacer, meterme mucho
3: en esto, pero creo que hay una diferencia, sí voy a defender mi punto, creo que hay una diferencia entre grupos organizados, por ejemplo en la asociación del rifle, que es cualquier ciudadano en Estados Unidos tiene derecho a tener rifles, y hay grupos que están en contra y que dicen no podemos tener armadas a la, armada a la gente, pero todos tienen el derecho de tener. Y el tema, el, el tema este es... Más allá de la asociación del rifle, que seguramente puede tener algo que ver con la articulación de estos grupos, es pues que un grupo de güeyes se ponga a rondar las calles organizadamente con armas pesadas, defendiendo cualquier estupidez. no Esas son cosas, son cosas diferentes y eso es lo que me preocuparía. Porque son organizaciones o grupos organizados que están fuera de la ley. ¿Sabes? Ese es un tema
0: Ahora... Bueno, técnicamente están en la ley ¿eh? Porque pueden andar, o sea, pueden Portar armas, tienen registradas Sus armas, tienen sus licencias O sea, en ese sentido Tanto como organización, acuérdate que en Estados Unidos Tú tienes Tu derecho a portar armas es extremo Y tu derecho al discurso O sea, no es como en Alemania Que si tú dices en Alemania, soy neonazi Te vas al bote En Estados Unidos puedes vomitar lo que tú quieras y estás en todo tu derecho. El Cucux Clan sigue vigente como organización y está registrado. Aunque no comodemos el 99.99% .99 de la población con. Su... Ah, bueno,
3: espérame. Ajá. El Cucux Clan existe, está registrado, pero está la, las acciones que hacían a principios y hasta mediados incluso del siglo pasado estaban fuera de la ley, ¿no? O sea, tú no, por muy organizado que estés, no tienes derecho a matar a otro cabrón,
0: ¿no? Sí, pero tú estás diciendo que los que están rondando Ajá. están en, en, en la ilegalidad. Yo te estoy diciendo que no. Ni uno ni otro. Exacto. O sea, si ellos salen, o sea, ellos no están matando a nadie, ellos están saliendo y están haciendo rondín y dicen, si tú te acercas, yo te disparo. Pero en el, hasta este momento no lo han hecho. Lo que hasta sí ha acercado.
3: pasado... No, bueno, ojo, ya lo hizo el chavito, ya lo hizo el chavito el que hablaba
0: yo les mira, hace... que también que ese es el otro tema o sea los los, los manifestantes venían eh, esa esa parte de la que tú decías que o sea para qué meterse ahí no tiene mucho sentido pero eh, que venían, los manifestantes venían de otra ciudad de otro distrito o sea hasta cierto punto tienen razón unos también tienen razón los otros o sea hay un hay un problema de, eh, de comunicación y de de manifestación ahí pues es que están los pero ánimos
3: va... están Ahora, hay polarizados, polarizados ¿no?
2: Just, sí, sí, justamente sí, sí, eso iba, just, justamente eso iba. Ustedes creen que con este grado de, de, eh, de desconexión, de, de, de confrontación, incluso en los políticos, ¿sí? porque el, el, el debate, el supuesto debate que se dio hace poco fue bastante desastroso en el sentido de que sí, no parece que haya razones, este, como para establecer un diálogo, más bien se están peleando, ¿no? Ahora bien. Uh -huh. Ahora bien, ¿ustedes creen que en ese ámbito, mejor dicho, en ese contexto, eh, pinte muy bien el día siguiente, sabiendo que gane quien gane, los otros van a, van a armar camorra? Es que ¿Creen es... ustedes que la clase política esté, cap, esté en posibilidades de contener algo así?
3: Es que tu pregunta nos lleva directamente a la guerra civil, cabrón. O sea, si es un problema serio lo que estás planteando.
2: Yo, a ver, esa sería, esa sería una pregunta interesante que les querría yo hacer. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos, esto que estamos viendo desde a la distancia, desde lejos, en Estados Unidos, ¿ustedes creen que sea lo suficientemente profunda esta grieta que, que, que por la cual está pasando Estados Unidos, esta división interna, es lo suficientemente profunda como para que se avisore una guerra civil? Yo, desde mi punto de vista, no. Bueno,
0: hablamos no por partes. Yo creo que, no, Yo creo por que una, no, por un gran tema. No hay una... O sea, el, resca, el resquebrajamiento es social, no es político. O sea, los, no hay gobernadores, no hay funcionarios públicos federales que estén en desbandadas o en bandos. Es decir, como lo que pasó en la guerra civil. Norte, somos progresistas y, uh -huh. y una... Ojo, una de las banderas fue lo del esclavismo, pero no era la razón. Uh -huh. O sea, eran, las razones eran en realidad eran otras, pero había dos es, bandos muy eso, marcados.
2: Pero eso tú no lo ves ahora.
0: No, vamos, a menos que haya, por lo una, menos a ese grado, ¿no? No a ese grado no lo veo. A menos que haya acuerdos que no estén vistos, pero para esta época.
2: O sea, todo que, se sabe más o menos. ¿no?
0: Como todo se sabe, el gobernador tu tuiteó y dijo y entró, se sabría una
2: conspiración, un, un, bueno, un bueno, amarre tan fuerte. Sí, entiendo. Ahora que hablas de gobernador, hay que recordar lo que pasó hace unos días, ¿eh? este, creo que la semana pasada. La gobernadora de Michigan, el FBI, desmontó un complot. Un complot. Para. De, de, un, de una milicia, de, de uno de estos grupos armados de eh, identificados con la extrema derecha, que estuvieron planeando el secuestro y el enjuiciamiento de la gobernadora de Michigan. Obviamente, ilegal, de manera ilegal, la iban a secuestrar y se la iban a llevar y la iban a, a este, enjuiciar, a enjuiciar en un, supuestamente. Una bodega. Ajá, y, y dependiendo el resultado del juicio, pues a lo mejor la ejecutaban. Y con la intención, según lo que investigó el FBI, con la intención de generar un desequilibrio político y promover el inicio de una guerra civil antes de las elecciones este, próximas. no Entonces, claro. está, está un poquito delicada la situación. No sé qué piense Mario. Marito, ¿tú, qué, tú cómo ves la situación? ¿Crees que se pueda hablar de
3: una guerra civil? No, coincido con Alejandro. ¿eh? No hay elementos, o sea... Digo, si hay un si hay un profundo problema, lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, pero al final es el acomodo, mira, pasan dos cosas. Son tiempos políticos, siempre que hay, siempre que estamos en periodo político de elecciones, sobre todo, siempre hay desestabilización, o sea, son movimientos naturales. Ajá, mm. eso pasa, no es deseable, ¿no? Porque además es inducido, no es deseable, pero uh -huh. pasa, ¿sabes? Entonces, eh, eso puede responder. Además, de que pues hay un acomodo en la sociedad, no hay un acomodo entre todos los grupos. O sea, es, insisto, el espacio es muy poco, ¿no? Para tanto, uh -huh. tanta gente es mucha gente peleando por el mismo espacio y además con y oportunidades pues, con, claro claro se van reduciendo todo se van reduciendo las oportunidades ¿no? entonces ahora pues, si nada más la bronca era entre tú y yo tenemos que meter a Alejandro o sea aceptar a Alejandro no mames no y además Alejandro viene con su familia menos no y luego el primo de Alejandro o tu primo también no o sea quién será? sabes o sea ese es el tema
2: ¿No? Y, con, y, con la, y con las empresas llevándose la, la producción a otros lados. ¿no? Que esto, esto complica la, la situación bastante. Bueno, muchachos. Este, sí, yo también. Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes. No creo que, que se pueda hablar de, lo, de, los, de, de que se desate una guerra civil. Me parecen... me, me parecen los eso, Ambos grupos me parecen representativos, pero, pero poco voluminosos como para poder hablar de una amenaza mucho mayor. Lo que sí creo es que la situación está lo suficientemente tensa como para quien llegue, el que llegue va a recibir una papa caliente. Y sí y además, sería muy interesante... Yo, sí, 2020, sería muy, sí sería muy interesante eh, saber cómo piensa la élite estadounidense resolver esta, esta, esta situación. Porque yo creo que sí, en algunos casos, se le está saliendo de control algunas situaciones. ¿no? Entonces, bueno, este, algo más que quieran agregar porque casi nos cae la la, le tengo miedo a la guillotina del fin del programa y en mi puritanismo pues les voy a pedir que vayamos planteando una breve conclusión antes de quitarles el voto. Una breve conclusión, porque si no, me voy y les hago este programa de manera indirecta. Vámonos. Alejandro,
0: conclusión. Bueno, como siempre, no tenemos conclusiones. Ahora vamos Ajá. a hacer unas apuestas, vamos a hacer una quiniela a ver quién si va por Biden o, o Trump. A mí me parece que va a haber un... Si no gano arrebato de Trump. Uh
1: -huh. este, Fíjate que... si sí veo a ba un Biden
0: muy madreado.
3: Ese es uno muy de los madreado. temores, Alejandro. Si pierde Trump, dicen que se va a poner en plan de que no, no a voy plan. a querer irme, ¿no? Y uh -huh. eso plantea un riesgo para la democracia. Que creo que en este sistema de pesos y compra este pesos, ahí se va a dirimir. Perdóname.
0: Habría, habría que ver cómo... Como este. Sí, sí entiendo, y es lo, pero mira, es exactamente también lo mismo que preguntaba Pepe de la guerra civil. No, creo que se desate más, sí creo que va a ser un berrinche y va a terminar esto en, en distritos, este, Suprema Corte, revisiones, anulaciones, este, pero desde mi punto de vista va, va a seguir Trump porque el proyecto que están metiendo viene, y no que sea un proyecto ni siquiera bien pensado, ¿eh? O sea, hay ¿Es un emergencia? Interés, o sea, ¿Es un punto 4.9 billones de dólares, bueno, trillones, perdón. De, ¿A el, qué te el, refieres? El, ¿Al rescate? Al rescate de la economía y de esta onda que traen los republicanos para, para gastar, no se lo van a quitar encima tan fácil. Porque además tienes el tema de eh, la reducción de, eh, de los espacios que Estados Unidos ha estado cediendo. O sea, hay, hay espacios que ha renunciado Estados Unidos en, en estar. Por ejemplo, en la OTAN ha dicho, ¿saben qué señores ustedes hacen cargo de su seguridad? Yo me retiro. Irak, Irán, yo me retiro. Eh, no se está reduciendo el ejército, de hecho, siguen teniendo el presupuesto multi, multimillonario pero hay un retiro de presencia militar en, eh, estratégica. Desde Bush, ¿eh? no, no es solamente Trump, desde Bush hay un, un retiro de, de geoestrategia. De, de controles y de, de presencia militar. Entonces, me parece que lo que está vendiendo el Partido Republicano es un neoproteccionismo, un reacomodo de fuerzas para, entre comillas, tomar impulso que no creo que lo tome la economía y ceder el espacio a China.
2: Entonces, okay. eso es
0: como interesante.
2: Muy bien. Marito, éntrale a tu apuesta. ¿Qué apuestas tú? ¿Cómo ves tu panorama?
3: Está muy complicado. El contexto era diferente, pero habrá que recordar. Hoy las encuestas plantean de 6 a 15 o 18 puntos de diferencia a favor de Biden, de Biden o Biden o como digan. Uh -huh. eh, en estas mismas fechas, hace cuatro años, eh, Hillary estaba a 15 puntos arriba de Donald Trump. Entonces, no es una. No es confiable o a partir de estos datos Podramos decir que así va a ser Y que ya está decidido no Esto no se acaba hasta que se acaba, diría el clásico eh, uh -huh. Pero pues sí podemos ver cosas que están sucediendo no el, el, el impulso que traía Trump Económico y político Ese capital que traía eh, en los primeros El primer año Hoy Está perdido, o sea, no trae, no lo trae.
2: La pandemia eh, lo maltrató mucho, ¿no?
3: Pues es que solito, ¿no? Se puso. Se bien. maltrató. Lo que pasa es que, sí. ya lo platicamos también aquí, la pandemia vino a desvestir, ¿no? no a, al rey. A encuerar al sistema, ¿no? Al rey. Al sistema. Entonces, pues eso necesariamente genera, genera desgaste, mucho desgaste. Y él no se ayuda, ¿no? Eh, sí. Una, uh, comentando un poco lo que decía Alejandro ahorita al final, se dice que una de las cosas que tiene que llegar a ser Biden es justo otra vez a llegar a tejer fino con todas las relaciones que se perdieron con Europa, con Rusia, con los chinos, ¿no? Pero
0: fíjate que el electorado, chinos. o sea, desde Hoover, o sea, desde 1930, no el electorado estadounidense no compraba la idea de proteccionismo desde 1930. No, bueno, pero estamos hablando de... ahorita de sí claro. de espacios claro. geopolíticos.
3: Yo no me estaba refiriendo a que se fuera a decantar el electorado por eso, sino en un escenario en el que Biden haya ganado, es lo que se está planteando que se tiene que hacer, ¿no? La... Este, Recuperación. Claro. Eh, de, pues de, todo lo que, de todo lo que se ha perdido, ¿no? Eh, Las
2: posiciones de Estados Unidos, ¿no? Claro,
3: que se, han de que se han dejado, ¿no? Ok, ok. Uno de Muy los bien. temores, uno de los temores rápidamente es qué va a pasar sí, con, sí. con México, ¿no? Y yo, bueno, la verdad es que a mí no me preocupa porque.
0: Porque yo estoy en la playa.
3: Porque. Sí, porque yo, ajá, yo estoy en otro país, güey. <risa> este. No. Porque finalmente. El tema siempre ha pasado. Los gringos son pragmáticos. Entonces, pues es, Van a colaborar con quien esté. En este caso, con el cabecito de algodón. Este... Porque, pues, van a colaborar. Son quienes están. Y en, así, así ha estado. ¿No? no y el cabecita a a también procesos. ha demostrado
2: un buen pragmatismo. Es súper ¿no? pragmático de primera. ¿no? Lo, Entonces, con el otra, pues,
3: Claro, claro. Porque con el patrón así es. Changar. es la, así bueno, es la política, bien. ¿no? ¿Tú?
2: Eh, política... Realpolitik pragmática. Bueno, pues, muchas gracias, muchachos. Eh, es un tema este, muy apasionante. Estamos a unas semanas ya de que esto... Upepe, eh, de ver no cómo, se, cómo se resuelve. Bueno, yo... Yo, yo, yo creo que... Oh, eh, Micha y Micha, ¿no? Unos mixtos. Yo creo que gana Biden. ¿eh? Yo creo que gana Biden. Creo que va a ser muy difícil que Donald Trump defienda... Eh, que arrebate. No hay números que lo justifiquen. La verdad es que Sí, estoy de acuerdo con Mario, eh, esto no se acaba hasta que se acaba. Pueden pasar cosas, sí, pero también creo que hoy sí la tiene muy complicada Trump. ¿Así estaba hace cuatro años? Sí, pero hace cuatro años Trump concitaba mucha ilusión porque no se le conocía. Hoy ya no es la misma ilusión la que concita porque ya se le conoce y se le están desprendiendo muchas bases. ¿eh? Hay bases que ya se desencantaron que hace unos años estaban, hace cuatro años, eh, estaban muy ilusionadas. Entonces yo creo que ya, ya lo chupó la bruja, diríamos en términos técnicos, políticos, ya lo chupó la bruja, ya enseñó el cobre, y hay mucha gente que no está ya muy contenta con eso. Creo que va a ser muy difícil que justifique un arrebato. Lo puede intentar, pero no, no sé si... Que,
3: creo decir, que hay mecanismos perder. institucionales ¿eh? que para evitarlo.
2: Sí. Claro. Y además, la diferencia en la votación creo que va a ser lo suficientemente amplia como para que él haga una... La va a ser la rabieta, pero no le va a alcanzar. Yo creo que desafortunadamente desaprovechó muchas muchas oportunidades que tuvo. Lamentablemente nos va a tocar la momia esta. Este, que en realidad no va a ser él. ¿no? Es, es el estatus a través de él. no Pero bueno, claro. yo creo que eso es lo que va a pasar. Oye, ¿qué tal
3: que se muere y sube la vicepresidenta, cabrón? Suponiendo que gane Valles, ¿no?
2: Así es, así es, o Mike Kamala Pence, no sé cómo, cómo, o, o Mike Pence el, el que quieras, pero en fin, ah no, perdón, Mike Pence es de, de Trump, si sí, es Kamala Harris, entonces, este, bueno, y lo que queda del establishment de, de, de los Clinton, que ahí sigue metiendo la mano, en fin, pues es un tema apasionante, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, eh, nos da miedo que se nos acabe el programa, mejor nos despedimos, nos vemos la próxima semana, gracias Ale, por venir, gracias por tu participación. No, al contrario, al contrario. Gracias, Marito, por tu participación. Gracias por no. venir.
3: Ya saben que yo he encantado de estar aquí platicando con ustedes tan amenamente. Con tu vista, gracias además. por escucharnos.
2: Perfecto. ¿Nos vemos aquí la semana que entra? Simón, aquí andamos. Muy bien. Perfecto. Y sobre todo, gracias a ustedes, amigas y amigos de las esferas aparte, por acompañarnos una semana más. Les agradecemos mucho que se hayan dado una vueltita por aquí con nosotros. Antes de irnos, les recordamos nuestras redes sociales por si quieren entrar en contacto con nosotros. Nos pueden buscar en nuestros perfiles de Facebook y de Instagram como Esferas Aparte. También pueden escuchar este y los demás eh, podcasts que hemos publicado en lugares como Spotify, iTunes, Himalaya, etc. Y también pueden escribirnos quejas, sugerencias, dudas, comentarios, síntomas. decorosas, indecorosas, síntomas invitaciones a cenar, invitaciones a bailar, al ah, ya, ya, correo estoy tomando electrónico en serio, ya. esferasaparte arroba gmail punto .com. com muchas gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de las esferas aparte, por lo pronto les deseamos lo mejor, cuídense, descansen y nos vemos hasta la próxima adiós,
0: hasta la vista baby